0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es um ein lustiges Sprüche-Bingo rund um die Themen des Brandschutzes. Eigentlich wollte ich den Titel ja Bullshit-Bingo nennen, aber damit können vielleicht nicht viele was damit anfangen. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine kleine, eine kleine Anleitung zum Thema Bullshit-Bingo. Also vielleicht kennst du dieses Bingo Spiel an sich, äh, wo irgendwelche äh, Karten verteilt werden an alle Spielteilnehmer mit einer äh, ne Zahlen und äh, mit einer Buchstabenreihe und einer Zahlenreihe. Und dann gibt es dazu irgendwelche äh, Würfel oder Kugeln und so weiter, wo dann äh, der, der Spielleiter dann eben zum Beispiel, wenn er dann würfelt oder die Kugel zieht I-19, dann wird halt eben in der Reihe I und in der Reihe, äh, wenn da, da eine 19 steht, wird da irgendwie ein Chip drauf gelegt Und wer als erstes eine Reihe oder eine Diagonale in diesem Bingo-Spiel vollständig hat, der ruft dann Bingo und gewinnt dann irgendwas, was weiß ich, aufblasbare Waschmaschine, keine Ahnung, irgendeinen so Schmarrn. Und das Ganze kann man dann natürlich auch im Bereich von Besprechungen machen. Also das ist auch so bei den Planern, also zumindest bei denen, die ich kenne, da sind einige dabei, die eben auch dieses Bullshit-Bingo kennen. Das bedeutet einfach... Es gibt eine Reihe an, an Sprüchen und an Aussagen von, von Bauherren und von Planungsbeteiligten, die sich einfach bei jedem Projekt und auch bei manchen Besprechungen einfach immer wieder wiederholen. Und irgendwann kannst du diese Sprüche einfach nicht mehr hören und dann zählt es ständig sozusagen auf der roten Liste und äh, du kriegst jedes Mal schon so einen Hals, wenn du mit, mit so einem Spruch zu tun hast. Und wenn du dann in einer Besprechungsrunde bist und die, es hast viele Besprechungsteilnehmer, und es kommt einfach dazu, dass immer mehr solche Sprechblasen ausgesondert werden, dann kann man für sich gedanklich quasi eine Bullshit-Bingo-Liste führen, indem man dann einfach nur die ganze Zeit darauf wartet, bis dann irgendeine von diesen Aussagen von jemandem getroffen wird. Und dann kannst du da gedanklich deinen deinen Strich oder deinen Haken dahinter machen und entweder ist dann irgendwann die ganze Liste voll, dann könntest du jetzt sozusagen Bingo rufen. <lacht> Alle würden sich wundern, was du jetzt für ein Problem hast. <lacht> Aber du hättest dann quasi damit dokumentiert, dass jetzt deine Bingo, deine Bullshit Bingo Sprüche Karte voll ist und dann bist du jetzt quasi der Gewinner. Sowas kann ich im Bereich vom Brandschutz natürlich auch machen. Es gibt nämlich auch immer wieder kehrende Aussagen, mit denen ich so konfrontiert werde und die sind entweder in den Planungsbesprechungen oder in manchen Telefonaten äh, kommen die auch immer wieder vor. Und ein paar davon habe ich mir jetzt mal hier auf meinem auf meinen Zettel aufgeschrieben und äh, die will ich dir jetzt einfach mal so kurz äh, mitteilen. Also Spruch Nummer eins, äh, den fände ich, ich, je nach Stimmungslage machte mich aggressiv <lacht> oder ich laufe nicht kaputt äh, innerlich. Spruch Nummer eins, das haben wir schon immer so gemacht. Also ich als Brandschützer treffe irgendwie eine Aussage, da muss was so und so gemacht werden. Äh, oder beziehungsweise ich treffe die Aussage, das und das ist falsch, das muss umgeplant werden oder es muss anders gebaut werden. Und dann kommt die Antwort, das haben wir schon immer so gemacht. Kann ich einen Haken dran machen? Steht definitiv auf meiner Bullshit-Liste. Das ist halt einfach kein Argument, sondern das ist einfach nur eine schwachsinnige Aussage, dass man sowas schon immer gemacht hat. Häufig antworte ich darauf, ja, dann habt ihr es halt schon immer falsch gemacht. Bei dem Bauvorhaben machen wir es dann halt jetzt richtig. Der Gegenpart dazu steht jetzt auch direkt danach auf meiner Liste, das haben wir noch nie so gemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Rahmen von der Planung eine Aussage treffe und sage, das muss so und so gemacht werden und das passt entweder dem Bauherrn oder dem Architekten oder dem TGA-Fachplaner oder wie auch immer, dem, dem passt es nicht in Kram, dann kommt dann das Argument, in Anführungszeichen, das haben wir noch nie so gemacht. Standardantwort, so von mir entweder geistig still im Kopf, wenn ich niemanden provozieren will oder wenn ich gerade gut gelaunt bin. Ja, dann macht das halt jetzt das erste Mal richtig. Dann auch ein immer wieder gern genommen, führt auch je nach Stimmungslage und ob ich jetzt schon was gegessen habe oder nicht. <lacht> Bin ich dann entweder eine Diva oder ich hatte sowas ganz gut aus. Ich, ich treffe irgendeine Aussage und die gefällt dem Gegenüber nicht. Und dann beginnt er seine Antwort mit Ja, aber. Da weiß ich dann auch immer nicht, wie ich da jetzt konkret damit umgehen soll, weil das Ja-Aber bedeutet, genau genommen auf, auf Deutsch, das, was du bisher gesagt hast, lieber Brandschützer, das interessiert mich überhaupt nicht. Das geht mir total sonst wo vorbei. Ich will es einfach anders haben. Und äh, diese äh, Ich-will-es-anders-haben und deine Argumentation, die interessiert mich nicht, beginnt halt häufig einfach mit Ja-Aber. An das Ja-Aber, also... Ja, aber, können kann auch einen Haken dran machen. An das Ja, aber schließt sich dann die nächste Einleitung dann eines Satzes dann mit an, automatisch mit an. Können wir nicht auch. Ist auch von mir immer wieder gern genommen. Häufig auch in der Kombination. Ja, aber können wir nicht auch. <lacht> schwierig, schwierig. Ähm, auf, äh, Punkt 5 auf meiner Liste. Bei Projektnummer oder bei Projekt XY haben wir doch auch so und so. Also es werden irgendwelche anderen Projekte aus der Vergangenheit, die vermeintlicherweise äh, genau die gleiche Situation abbilden und äh, wo man es eben anders gemacht hat als das, was halt jetzt gerade vorgeschlagen wurde für den konkreten Planungsfall. Ähm, solche Projekte, die werden dann zitiert, einfach nur, um mich zu verunsichern oder um mir irgendwie ein Argument entgegenzubringen, so nach dem Motto, ja, aber wenn wir es bei dem Projekt so gemacht haben, dann dürfen wir es doch hier auch so machen. Also es werden halt häufig einfach Äpfel und Birnen verglichen, die halt einfach nicht miteinander verglichen werden können. Punkt Nummer sechs auf meiner Liste. Da habe ich mich auch schon bei mehreren Podcast-Folgen und YouTube-Videos darüber ausgelassen über dieses Thema. Kann man nicht kann man davon nicht einfach abweichen? Oder kann man da nicht eine Abweichung schreiben? Also es ist vollkommen egal, was man für Argumente bringt für den jeweiligen Sachverhalt, der halt jetzt halt hier einfach brandschutzmäßige Konsequenzen hat. Man will das einfach nicht haben, man hat aber keine Gegenargumente, äh, um eben zu sagen, warum, warum und weshalb man das jetzt eben einfach anders machen muss. Man will sich da auch keinen Kopf drüber machen, sondern man hat das halt einfach mal irgendwann mitbekommen. Der Brandschützer kann ja in seinem Brandschutznachweis einen Abweichungsantrag schreiben. Und dann gibt es dann die nächsthöhere Instanz, also entweder Prüfsachverständige oder unsere Aufsichtsbehörde, und die bestätigen dann, dass diese oder bescheinigen dann die Abweichung oder lassen die Abweichung dann halt einfach zu. Und das ist so ein ganz beliebtes Instrument geworden, wenn man sonst keine Argumente mehr hat und einfach irgendwas nicht so bauen will, wie es gebaut werden muss, dann tritt man an den Brandschützer heran und sagt, kannst du da nicht eine Abweichung schreiben? Also auch immer wieder gern genommen auf meiner Bullshit-Bingo-Liste vollkommen aus dem Zusammenhang rausgerissene Aussagen, wie kann man da nicht eine Abweichung schreiben. Und dann kommt auch als, als letztes, das ist jetzt der Punkt Nummer 7 auf meiner Liste, dann will ich es jetzt hier an der Stelle auch schon gut sein lassen. Brandschützer XY hat beim vergleichbaren Projekt dieses und jenes gemacht. Da stehe ich auch, <lacht> da, da stehe ich total drauf. Also da, da geht mir immer das Herz auf, das ist natürlich ein Punkt, wo ich mir dann denke, ja, es ist natürlich vollkommen klar, also wenn jetzt der andere Brandschützer bei einem anderen Projekt das so gemacht hat, dann, also Dann, das ist vollkommen klar, weil das ist ja dann schon gebaut worden, das muss ja dann richtig sein und dann ist das jetzt natürlich genau für mich auch unbedingt ein Argument, um das so zu machen, weil wenn der Brandschützer das bei einem anderen Projekt gemacht hat und der Architekt mir das einfach jetzt so sagt und so versichert, dann ist das, muss das natürlich richtig sein und dann ist meine Argumentation vollkommen falsch und Entschuldigung und äh, dann muss ich das jetzt natürlich anders machen. <lacht> nee, so machen wir das definitiv nicht, also ich bin da tatsächlich in der Zwischenzeit so gestrickt, wenn mir dann solche Punkte, wie ich es jetzt hier genannt habe und speziell jetzt der letzte Brandschützer XY hat beim vergleichbaren Projekt das so und so gemacht. Das sind dann so Punkte, da fallen dann bei mir sofort die Schotten runter. Da lasse ich mich auf solche Diskussionen, lasse ich mich auch gar nicht mehr ein, weil es stellt sich dann erfahrungsgemäß einfach raus, dass entweder der, der andere qualifizierte Brandschützer einfach bei einem anderen, in einer ganz anderen Konstellation eine Lösung mitgetragen hat. Oder man hat einfach vielleicht eine vergleichbare Situation gehabt, aber der andere Brandschützer, der an dem anderen Projekt dann da dran war, der hat es halt einfach nicht gekonnt und hat halt einfach nicht gecheckt, um was es geht. Also in jedem Fall versucht man irgendwie eine Referenz zu irgendwas hinzubekommen, was sich halt einfach für das konkrete Bauvorhaben so nicht realisieren lässt. Also... Das waren jetzt zehn Punkte auf, äh, sieben Punkte auf meiner Bullshit-Bingo-Liste. Äh, solltest du jetzt über so ein Vokabular verfügen als Architekt oder als Bauherr? Obacht. <lacht> Obacht. Wenn du mit mir zu tun hast, äh, sei gewahr, ich habe irgendwo hier bei mir unterm Rechner habe ich so meine Bullshit-Bingo-Liste und äh, da wird dann einfach entsprechend ein Häkchen dran gemacht. Und je nachdem, wie ich dann drauf bin, kannst du dann entweder damit rechnen, dass du dann von mir irgendwann einfach mal, wenn du die Liste vollständig abgearbeitet hast in einer Besprechung, dann äh, gewinnst du eben äh, irgendeinen, den Tagespreis, aufblasbare Waschmaschine, keine Ahnung, irgendeinen Ehrenpreis, weil du jetzt dafür gesorgt hast, dass die Bullshit-Bingo-Liste des Tages gefüllt wurde. Also, Obacht bei solchen Sprüchen. Ähm, ja, das soll an der Stelle auch schon gewesen sein. Ich hoffe, du fandest es ein bisschen unterhaltsam. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann tu das bitte, weil es gibt jetzt hier auf dem Kanal gibt es nicht nur humoristische Einlagen und äh, Videoepisoden oder äh, Podcast Folgen, falls du die Audiospur gehört hast, sondern es gibt selbstverständlich auch richtig fachlich äh, intensiven Content für dich, äh, damit du das bei deinen Projekten entsprechend gut mit einsetzen kannst. Also abonniere den Kanal. Ja, und solltest du einen qualifizierten Brandschutzplaner brauchen und hast noch nicht mit mir zusammengearbeitet, dann freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Gehe jetzt auf www.tob-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.